0: Börsenradio Network AG Marktbericht Im Börsenradio-Studio Andreas Groß, gemeinsam mit Peter Heinrich und Sebastian Leben. Und das war ganz ganz wichtig. Die Bestätigung, dass die Rallye vom Montag keine Eintagsliege war. Anleger setzen auf das Ende der Corona-Pandemie und die entsprechende Erholung der Wirtschaft. Und so ging es mit dem DAX noch einmal nach oben, wenn auch überschaubarer als am Montag. Kurz gesagt, die Stimmung am Aktienmarkt ist derzeit hervorragend. Inflation aus Sicht der Anleger offensichtlich kein Thema mehr. Selbst Tech-Aktien waren wieder gefragt. Und auch die zwischenzeitlich angeschlagenen Krisengewinner wie HelloFresh und Delivery Hero machten wieder Boden gut. Sie hören heute Lothar Koch von der Spektrum-Finanzberatung, Felix Gode von Alpha Star, Daniel Steher, er ist CEO von Kernsol, Elisabeth Stadler, die Finanzchefin der Vienna Insurance Group, außerdem Jürgen Brandes, Vorstand der Schaltbau Holding, Dagmar Steiner, die Finanzchefin von Fuchs Petrolub, Björn Biermann, Finanzvorstand des Maschinenbaus DMG Mori, außerdem Max Weilern, Gründer von Beacons Mind und Neu an der Wiener Börse und Heiko Thieme, globale Anlagestrategie mit einer frischen Ausgabe des Heiko Team Club. Alle Interviews hören Sie außerdem in voller Länge auf börsenradio.de und in der Börsenradio App.
1: Ich bin Lothar Koch, ich leite das Portfolio Management der GSAM und SPI Asset Management AG aus Krefeld.
2: Der DAX momentan jetzt zum Zeitpunkt des Interviews bei 14.363. Was glauben Sie, wird es weiter nach oben gehen, wenn wir bald die 15.000 sind?
1: Na, die Luft nach oben ist ja auf jeden Fall da. Ich glaube, dass wir gerade im DAX, der ja mehr die verarbeitende Industrie in Deutschland abbildet als den Service-Sektor, bei einer zunehmenden Konjunktur auch stärkere Performance liefern wird. Insofern bin ich eigentlich für alle Konjunkturzykliker sehr, sehr positiv gestimmt an dieser Stelle. Wir sehen ja, dass nach wie vor sehr viel Geld in den Markt fließt. Konjunktur fängt wieder an zu laufen, die Exporte ziehen wieder an und das wird natürlich auch den DAX weiter positiv entwickeln lassen und ja, dann sprechen wir wieder über die Zahlen, Zahlen sind ja immer ganz wichtig, das hat auch eine gewisse psychologische Bedeutung und sicherlich sind dann auch die 15.000 Punkte mal in
0: Reichweite. Und hier die Schlusskurse aus Frankfurt. Der DAX legt noch einmal zu. 0,4% plus. Schlusskurs 14.436 Punkte. Beim MDAX ging es sogar 1% nach oben. Schlusskurs hier 31.624 Punkte. Dagegen unverändert der ATX in Wien 3.133 Punkte. Übrigens, der Kurszettel in Wien ist wieder etwas länger geworden.
3: Max Weiland, Gründer und Geschäftsführer der BeaconsMind AG aus Zürich.
0: Ja, und die Beacons Mind AG ist ein sogenannter Location-Based-Marketing-Full-Experience-Provider mit Hauptsitz in Zürich. Sie sind notiert an der Euronext in Paris seit einem Jahr und sie haben mitgeteilt, dass sie auch im Segment Direct Markets Plus der Wiener Börse sich tummeln wollen. Bevor wir darüber sprechen, bitte ganz kurz die Einordnung, was tun sie denn genau, Location? Based-Marketing-Full-Service-Provider, das ist sehr sperrig und vielleicht kann sich nicht jeder was drunter vorstellen. Sie helfen offensichtlich Einzelhändlern einen Online-Shop aufzubauen, kann man das so sagen?
3: Also wir helfen Handelsunternehmen oder Einzelhändlern konkret dabei, Location-Based Marketing als neuen Marketing- und Umsatzkanal im Omni-Channel-Mix zu erschließen. Das bedeutet, unsere Lösung lässt es zu. Und da fange ich erstmal an. Was ist unsere Lösung? Die besteht nämlich aus zwei Komponenten. Einmal der Software, eine Data-Management-Plattform, die wir als Software-as-a-Service-Software -Software an Handelsunternehmen praktisch kaufen oder vielmehr zur Verfügung stellen. Die bezahlen dafür eine monatliche Nutzungsgebühr. Und die andere Komponente sind die Bluetooth-Beacon-Sender, die wir im stationären Geschäft unserer Kunden installieren. Und mit beidem können wir dann mittels Zugriff zur Mobile-App der Handelskunden alle Nutzer, die eine Mobile-App des Handelskunden, bei dem wir installiert sind im Store, an Ort und Stelle im Geschäft oder vor dem Geschäft erreichen, per Bluetooth und zwar mit einer Reichweite von einem fast halben Meter genau bis 75 Meter. Und damit schaffen wir für Handelsunternehmen unter anderem mehr Reichweite, also mehr Frequenz, mehr Besucher im Geschäft, eine Echtzeitkundenansprache über Push-Nachrichten basierend auf der Kauf- oder Besuchshistorie der Kunden und können unseren Retail-Kunden damit auch standortbezogene Daten zur Verfügung stellen, die sie vorher noch nicht hatten und die sie dann wiederum in ihren Omnichannel-Kanälen einsetzen
0: können. Sie befinden sich ja im Aufbau, wenn ich mir die Zahlen anschaue, Umsatz im vergangenen Jahren so zwischen 300.000 und 500.000. Jetzt fürs laufende Jahr, und das wundert mich, wird ein Umsatz erwartet von knapp 7 Millionen Schweizer Franken. Das ist mal eben ein Sprung von 1.200 Prozent. Was ist da los?
3: Ja, das ist unsere Erwartungshaltung oder die wir auch haben Und unser großes Ziel, ich meine, wir sehen eine hohe Nachfrage nach unserer Lösung, Handelsunternehmen haben einen unglaublichen Bedarf, gerade jetzt auch nach der oder während der schwierigen Corona-Zeit sich digital breiter aufzustellen und genau hier setzen wir an, möglichst viele Kunden anzusprechen, von unserer Technologie zu überzeugen und einen neuen Kanal zu etablieren, der es ihnen erlaubt, eben vielleicht auch den einen oder anderen Umsatz zu kompensieren, der sie die Corona-Krise gekostet hat.
0: Die Deutsche Post hatte zu Wochenbeginn schon mit Dividende und Aktienrückkauf erfreut. Am Dienstag ging es mit der Freude weiter in Form von Zahlen und Ausblick. Ein Nettogewinn von knapp drei Milliarden Euro, das ist mal eine Ansage. Der Online-Boom geht weiter und die Post hebt die Ziele an. Anleger heben die Postaktie an um über 3%. Prozent.
4: Heiko Thieme, globaler
0: Anlagestrategie. Diese Rotation, die bringt uns im Grunde genommen gleich in Richtung USA. Meine Frage wäre jetzt gewesen, holen wir jetzt auf, wenn hier Lücken geschlossen zum Thema USA, wo ja die Tech-Werte davon galoppiert waren und wir uns immer gefragt haben, ja wann holt denn der DAX jetzt hier auf? Warum sehen wir jetzt keine Rekorde? Jetzt sehen wir die Rekorde und die Amerikaner schwächeln. Wie ist da das Verhältnis?
4: Das ist richtig. Normalerweise folgt der DAX dem Dow Jones. Und dann gibt es einige Ausnahmen, wo der DAX dem Dow Jones nicht folgt, sondern eigentlich anführt. Und das liegt an der Struktur des DAXes im Vergleich zu dem, was wir in den USA sowohl beim Dow Jones haben, dann sehr stark im Freiverkehrsmarkt in Amerika haben. Da kommt das Stichwort feng aktien hinzu, die Facebook, die äh, Amazon kommt hinzu, dann die Alphabet, die Google genannt, nicht wahr? Äh, dann haben wir die Netflix, dann haben wir dann noch verschiedene andere Werte, die dabei sind, nicht wahr? Auch die Zoom gehört mit dazu, wenn man so will. Diese großen Highflyers, die dramatisch gestiegen sind, äh, die Kursgewinn Kursgewinnfeld, haben, die im astrologischen Bereich waren. Das waren also Kursgewinnverhältnisse im hohen zweistelligen Bereich zwischen 75 und 100 und dann im dreistelligen Bereich und mit einer Ausnahme von Tesla sogar im vierstelligen Bereich. Da hatte man das mehr als tausendfache Kursgewinnverhältnis gehabt. Das waren, wenn man so will, äh, Preisniveaus, die nicht nachvollziehbar waren. Und warum hat der DAX da eigentlich nicht mitgemacht, weil im DAX ganz wenig Technologiewerte sind. Das ist einmal Infineon Halbleiterbereich, müssen wir auch noch diskutieren, weil wir Halbleiter sind zurzeit Mangelware. Deswegen leiden verschiedene Industriezweige darunter. Also beim Halbleiterbereich passiert etliches, was uns Monate noch beschäftigen wird, im Positiven und im Negativen. Und dann haben wir noch die SAP. Und dann sucht man im DAX hilflos, was man noch hat. Dann hatten wir in der Vergangenheit die, sagen wir, die Mühlensteine. Das war der gesamte Autosektor. Stichwort: Ich war Dieselskandal etc. etc oder e-mobile Umstellungen äh, von Nebenwerte wie eine Haumann, eine Leoni und andere von sehr, sehr schwer getroffen waren, fast am Aus, wenn man so will, Ich war und die Welt sah plötzlich sehr, sehr düster aus. Und jetzt, wo sich der Himmel etwas aufhält, sind dies die Werte, die in der Zwischenzeit von ihren Tiefstellen gemessen um 200 bis 300 Prozent gestiegen sind bei den Nebenwerten. Bei den großen Werten, eine VW von, äh, gut, im Crash vor einem Jahr, waren wir bei VW, ich war bei 60 Euro gewesen, 80 Euro, Entschuldigung, aber äh, wenn man sich jetzt hier anguckt bei 197, kommen wir wieder an das Niveau heran, was wir übrigens im Herbst, also im September 2015, gesehen hatten, als äh, dann der Dieselskandal nicht herausbrach, nicht war ein VW plötzlich einbrach. Und ich damals sagte, das ist ein ganz klares Kaufniveau, da muss man sich nicht mehr bücken, da stellt man nur einen Eimer hin, da laufen die Münzen so richtig rein, mit dem man Geld verdienen kann. Also wir haben eine Umstellung Autosektor, der gesamte Automobilsektor mit den Zubehörern und Zulieferern ist jetzt dramatisch gestiegen und wird noch weiter steigen können, weil die Umrüstung auf das E-Mobil noch lange nicht vorbei ist. Und in den USA leiden wir jetzt, leiden in Anführungsstrichen, äh, weil die Realität sich hier breit gemacht hat, die Corona-Profiteure sind jetzt nicht vorbei, aber die Hochphase, die liegt hinter uns. Jetzt kommt die Realität, jetzt kommen nämlich die wertbeständigen Werte hinein. Und da sind wir der Wall Street eine Nase voraus, das erklärt, warum der DAX hier etwas schneller jetzt gestiegen ist als im Dow Jones. Aber insgesamt wird nach wie vor die Wall Street den generellen Ton für die globalen Börsen angeben, weil es mit Abstand der größte Markt ist, um mal die Verhältnisse zu sagen. Wir haben in Amerika eine Marktkapitalisierung, die über 30 Billionen liegt. Über 30 Billionen, nicht wahr? Und in Deutschland ist unsere Marktkapitalisierung, nicht wahr, unter der 2 Billionen Marke. Also wir sind ein ganz kleiner Winzling dabei. Insofern muss man auch die Verhältnisse ins richtige Lot rücken.
0: Acht Prozent abwärts dagegen ging es mit Continental. Der Autozulieferer rechnet zwar mit Erholung, doch den Anlegern ist das zu wenig. Ebenfalls kräftig angezählt die Aktie von Fuchs Petrolub. 5% abwärts am Dienstag nach den Zahlen.
5: Dagmar Steinert, CFO von Fuchs Petrolub.
6: Wenn wir uns heute über ihre endgültigen Jahreszahlen 2020 unterhalten, dann müssen wir dieses viel zitierte Bild bemühen, Licht und Schatten. Denn eigentlich haben sie ja mit den Zahlen sogar etwas besser abgeschnitten als erwartet und auch eine höhere Dividende mitgeteilt, also viel Licht. Auf der anderen Seite ist die Aktie erstmal gefallen und man liest von einem enttäuschenden Ausblick, also da vielleicht Schatten. Die Überschrift der Pressemeldung, Fuchs schließt schwieriges Jahr 2020 erfolgreich ab, deutet eher auf Licht? Frau Steinert, Sie als CFO, mit welchen Gefühlen blicken Sie denn auf den heutigen Bericht?
5: Auf den heutigen Bericht und damit auf das abgelaufene Geschäftsjahr 2020 schaue ich sehr zufrieden und sehr stolz ja, auf unsere komplette Mannschaft. 2020 war für uns ein Jahr voller Herausforderungen, wir haben es aber gut gemeistert. Das Geschäftsjahr war sehr stark von der Covid-19-Pandemie geprägt und die unterschiedlichen Weltregionen, sind auch unterschiedlich oder zu unterschiedlichen Zeiten davon getroffen worden. Wir hatten drastische Umsatzrückgänge, die natürlich auch in deutlichen, drastischen Ergebnisrückgängen gemündet haben. Es gab umfangreiche Lockdowns oder Shutdowns in einzelnen Ländern. Insofern war es ein extrem volatiles Jahr, dem wir aber von Anfang an mit Kostendisziplinen begegnet sind. Wir konnten dann im Verhältnis zu einem Umsatzrückgang von 8% auf 2,4 Milliarden Euro, konnten wir unser Ergebnis, unser EBIT, den Rückgang auf 3% begrenzen was deutlich unterproportional ist.
6: Und genau das ist, glaube ich, auch das Spannende daran. 8% Umsatzrückgang, aber nur 3% EBIT rückläufig. Sie haben von Kostenmaßnahmen gesprochen. Das haben Sie so schnell in den Griff bekommen, will ich mal sagen, dass Q4 2020 das höchste Quartalsergebnis in der Firmengeschichte hervorgebracht hat. Welche Maßnahmen wirken denn da? Das
5: waren verschiedene oder sind verschiedene Maßnahmen. Allerdings ist das vierte Quartal 2020, das ist das höchste Quartalsergebnis, das wir in der Firmengeschichte jemals erreicht haben und darauf sind wir auch wahnsinnig stolz. Allerdings haben wir das nicht erreicht, weil wir lediglich Kosten eingespart haben, sondern man muss auch sehen, dass wir dort auch eine unheimliche, ungebrochene Kundennachfrage zu verzeichnen hatten und auch im Umsatz das vierte Quartal 2020 eines unserer für ein viertes Quartal wirklich stärksten Quartale ist.
0: 12 Prozent im Plus die Aktie von Home24. Für Bärenberg ein Kauf mit einem neuen Kursziel von 32 Euro. Bei derzeitigem Niveau glatt eine Verdopplung.
7: Elisabeth Stadler, CEO Vienna Insurance Group
0: Wir haben jetzt vorläufige Jahreszahlen
2: des Pandemiejahres. 2020 ja, ist auch ein Startjahr oder Beschleunigungsjahr für jegliche Digitalisierung. Bevor wir uns gleich in Zahlen und Ratio und Quoten hineinvertiefen, was waren die Hauptveränderungen durch Corona in der Versicherungsbranche bei Ihnen? Was mir spontan einfällt, wir alle hatten ja viel weniger Mobilität.
7: Ja, natürlich. Und natürlich haben wir alle verschiedenen Formen der Auswirkungen von Corona auch im Versicherungsbereich gespürt. Die geringe Mobilität hat sich natürlich gezeigt, vor allem in der Autoversicherung, das war ganz klar, aber ganz wichtig war uns, dass wir trotz Corona es geschafft haben, binnen einem Wochenende alle unsere Mitarbeiter, nahezu alle unsere Mitarbeiter ins Homeoffice zu versetzen und für unsere Kunden trotzdem weiterhin da zu sein, als ob wir in einem Normalzustand wären. Wir konnten alle Kundenwünsche erfüllen, alle Beratungen durchführen, auch viele Versicherungsabschlüsse online und digital umsetzen. Ich glaube, es ist uns relativ gut gelungen, das Thema Covid in der administrativen Umsetzung entsprechend zu bewältigen.
2: Und welche Auswirkungen hatte Covid beim Geschäft?
7: Da haben wir es natürlich auch gespürt. Wir hatten zwei hervorragende Monate, Jänner und Februar. Und die haben natürlich dann die Geschäftsrückgänge, die wir im neuen Geschäft immer wieder mit den Lockdown-Phasen zu verzeichnen, hatten entsprechend wettgemacht. Wir haben in den Lockdown-Phasen immer wieder Rückgang in unserem Geschäftsvolumen gesehen. Es hat sich nach den Lockdown-Phasen oder mit den Lockerungen dann eigentlich wieder normalisiert. Auch in der Schadenssituation haben wir natürlich teilweise Belastungen gesehen, teilweise auch Entlastungen. Entlastungen, wie Sie es vorhin angesprochen haben, aufgrund der geringeren Mobilität, waren natürlich weniger Autos unterwegs und gab es durchaus weniger Unfälle und weniger Schäden in der Autosicherung. Auf der anderen Seite haben wir zum Beispiel mehr Haushaltsunfälle verzeichnet, da ja einfach mehr Personen, mehr unserer Kunden in den Homeoffice tätig waren und dort auch öfter verunfallt sind. Dafür haben wir wieder weniger Freizeitunfälle gesehen, nachdem die Freizeitaktivitäten deutlich eingeschränkt waren. Also es gab unterschiedlichste Auswirkungen in den unterschiedlichsten Segmenten. Für uns am größten in der Auswirkung war sicher die volatile Situation auf den Kapitalmärkten. Wir haben ein Volumen von über 36 Milliarden an Kapitalveranlagungen, die wir investiert haben. Und natürlich haben wir dort die Auswirkungen entsprechend am stärksten gespürt
8: ist Jürgen Brandes, CEO der Schaltbau Holding AG. Mein Name ist
6: Steffen Munz, ich bin Finanzvorstand oder CFO der Schaltbau Holding AG. Und bei Ihnen sind kürzlich die Jahreszahlen 2020 erschienen, aber das ist eigentlich gar nicht die spannendste Meldung daran. Es gab außerdem eine neue Strategie oder eine Zukunftsstrategie, die vorgestellt wurde, die wir besprechen wollen. Eine Wandelanleihe zur Finanzierung und Sie selbst ja sozusagen auch. Im Januar wurde der Vorstand durch Sie übernommen. Es gibt neue Personen im Vorstand und das sind Sie, darüber wollen wir sprechen. Im Prinzip sind es also gar nicht nur die Zahlen, die veröffentlicht wurden, sind auch nicht Ihre Zahlen, die da veröffentlicht wurden, sagen wir es mal so, zumindest nicht vollständig. Frage ich also mal, wie ist denn die Lage bei Schaltbau zu dem Zeitpunkt, an dem Sie übernommen haben? Immerhin war 2020 mit der Corona-Pandemie ja kein Jahr wie jedes andere.
8: Ja, wir sind als Schaltbau erstmal ein wichtiger Zulieferer für die Bahnindustrie. Und mit unserem größten Einheit, der Bode, sind wir im Bereich der Einstiegssysteme unterwegs. Und ich muss sagen, wir haben zwar unsere Herausforderungen gehabt, auch wegen der Corona-Krise, konnten die aber meistern und haben dort doch in der Produktion sowohl in Polen als auch in Deutschland keine Unterbrechungen gehabt, sodass wir also mit unseren Zahlen auch was die Bode angeht, zunehmend zufrieden sein konnten. Schön ist auch, und das betrifft eher dann den Bereich der Eisenbahnsicherungstechnik, dass wir die Zeit gut genutzt haben für Innovation. Die Entwicklung eines digitalen Stellwerks in diesem Bereich ist außerordentlich gut vorangekommen und wir haben auch einen entsprechenden Pilotauftrag noch vor Jahresende bekommen, der interessanterweise aus dem Covid-19-Konjunkturprogramm heraus resultiert. Also vielleicht darf ich sagen, wir sind nicht nur gut durch die Krise gekommen, wir konnten sogar ein Stück weit profitieren. Und Steffen, wie ist es bei der GmbH
6: gewesen? Ja, wir sind in Summe gut durch die Krise gekommen. Das ist auch ein Beweis für unser sehr widerstandsfähiges Geschäftsmodell. Wir sind natürlich auch mit unserem Kerngeschäft in einem sehr guten, nicht zyklischen Markt, das hat sich einmal mehr auch in der Corona-Krise bewährt und von dem her blicken wir auch mit Optimismus in das Jahr 2021 und natürlich auch in die weitere Zukunft.
9: Mein Name ist Felix Grode, ich bin Vorentweiser des Star Aktienfonds und des Star Dividendenfonds.
2: Also Sie sind auf der Suche nach guten Preisen, Achtung, Bewertung. Ja, Gibt es denn überhaupt noch unterbewertete Aktien? Was, was haben Sie als letztes so gekauft?
9: Ja, also wie gesagt, es gibt, äh, gibt sicherlich deutlich weniger, als das vor einigen Jahren der Fall war. Aber vor allen Dingen geht es ja darum, gibt es günstige Aktien, die auf der anderen Seite aber auch vom Geschäftsmodell her sehr gut aufgestellt sind. Also die mit Wettbewerbsvorteilen etc. ausgestattet sind und die gute Gewinne erwirtschaften. Es gibt natürlich günstige Unternehmen, aber die wollen wir nicht haben, weil die aus unserer Sicht zumindest aus bestimmten und nachvollziehbaren Gründen günstig sind. Insofern sind wir da relativ restriktiv gewesen, tatsächlich in den letzten Monaten, was Neukäufe anbelangt. Was wir aber tatsächlich gemacht haben, ist für den Alphastar Aktienfonds zuletzt die GK-Software, oder haben wir neu aufgenommen und im Alphastar Dividendenfonds haben wir uns mit der Frequentis AG verstärkt.
2: was macht die Frequentis AG? Die
9: Frequenz AG ist, ist ein Technologieunternehmen, wenn man so will, für sogenannte Control Center Solutions. Also, das sind Produkte, die in Organisationen eingesetzt werden, in denen Kommunikation und Informationsübertragung besonders wichtig ist und eine kritische Komponente ist. Und wir sprechen hier zum Beispiel von Flugsicherung oder insbesondere von Flugsicherung oder auch Blaulichtbehörden, also Polizei, Feuerwehr, Rettungsdienste, all diese Dinge. Und hier ist das Unternehmen Weltmarktführer ja, für die zivile Flugsicherung zum Beispiel, aber zum Beispiel auch für den Bahnbereich, also für die Zugkommunikation. Und das ist aus unserer Sicht ein sehr, sehr interessantes Unternehmen, weil nicht nur diese weltmarktführende Position zum einen da ist, weil hier ein bestimmter technologischer Vorsprung entsprechend da ist, sondern das ist zum anderen auch ein sehr stabiles und kontinuierlich wachsendes Geschäft. Und es bietet eben aber auch zusätzliche Opportunitäten für weiteres oder stärkeres Wachstum in der Zukunft im Bereich der Digitalisierung. Hier kann ich mal ein kleines Beispiel nennen. Zum Beispiel hat das Unternehmen ein Produkt, das die Digitalisierung von Towerlösungen, also für Flughäfen, ermöglicht. Das heißt, dass zum Beispiel kleine oder abgelegene Flughäfen, wo wenig Verkehr ist, der Tower vor Ort gar nicht vorhanden sein muss, sondern dass das ja, von der Ferne aus an einem anderen Ort gesteuert werden kann.
10: Ja, guten Tag, ich bin Daniel Stehr, der Initiator des Cancel-Fonds Aktien Global dem ersten Hanfaktienfonds Europas.
6: Herr Ster, wir haben in den vergangenen Monaten ja bereits darüber gesprochen, dass Ihr Markt, der cannabis -Markt, der Hanfmarkt, dass der so ein bisschen wach geküsst wurde, wie wir das mal genannt haben. Die Trendwende schien vollzogen, aber jetzt kommen die Rücksetzer. Was ist da los?
10: Super interessante und wichtige Frage natürlich auch. Ja, ganz ehrlich gesagt sind wir von der Managementseite her doch recht dankbar, dass wir jetzt einen Rücksetzer haben und uns jetzt seit circa drei Wochen im Seitwärtstrend bewegen. Denn ja, diese Initialzündung, dieses Wachküssen des Marktes, das war ja doch eine richtige die hier stattgefunden hat. Und ja, würde ich gerne gleich mit Ihnen noch mal weiter darüber sprechen wollen. Aus unserer Sicht ein richtig gutes Zeichen dieser Rücksetzer, in dem wir uns jetzt befinden, der aus unserer Sicht eben auch einen langfristigen Bullenmarkt auszeichnet. Jetzt kommen die Personen, die Institutionellen, die an der Seitenlinie Stehen, sich das angeschaut haben, das Ganze. Der Markt hat sich beruhigt, um mit Investitionen in den Markt einzutreten.
6: Aber die Institutionellen haben Sie jetzt angesprochen. Ich möchte erstmal über andere Marktteilnehmer sprechen. Wir hatten in der Zwischenzeit ja diese GameStop-Geschichte: Wall Street. Reddit-Erscheinungen, angeblich sind all diese Trader, die ja eher die Privaten sind, auch tendenziell jüngere Private, angeblich sind die ja inzwischen weitergezogen in den Cannabis-Markt, also kommen da jetzt die Reddit-Trader, das würde ja bedeuten, es ist auf jeden Fall nochmal mit noch mehr Volatilität zu rechnen.
10: Die waren bereits da, das kann man mal so sagen, es ist ja, ich sag mal, eine ganz neue Erscheinung, diese breite Community, die sich so abgestimmt in den Markt getummelt haben, die ja auch kann man immer von verschiedenen Perspektiven aus betrachten, da doch sehr erfolgreich agiert haben. Aber man darf nun auch nicht vergessen, dass es so wirkt, dass es ja sehr junge und auch unerfahrene Marktteilnehmer sind. Ja, Beispiel GameStop, das war natürlich ein Riesending. Es ist richtig, ja, dann wurde sich der Cannabismarkt angesehen und dort wurden auch ein, zwei Titel identifiziert, die mit Sicherheit interessant sind, um da mal kurzfristig richtig Bewegung reinzubringen. Das ist eine ganz bekannte Aktie gewesen, nämlich die Tilray-Aktie. Vielleicht der ein oder andere schon mal gehört, Joschka Fischer sitzt dort auch im Beirat. Ein Unternehmen, gegen das wir uns als Cancel-Fonds aktiv und bewusst gegen entschieden haben. Aus unserer Sicht passt das Verhältnis einfach nicht mit der Überschuldung, die da stattfindet, zu den Umsätzen der Entwicklung, dem Produkt. Und aus unserer Sicht auch äh, zu teuer gewesen. Wichtige Information jetzt. Es hat der größte Merger stattgefunden, nämlich zwischen Tilray auf der einen Seite und Afria, in großer Kanadier, auf der anderen Seite. Und ähm, das ist eine Übernahme von Tilray mit einem Aktienpreis von 0,21... Punkt Tausch zu Afria. Und wer sich das genau anschaut, der wird festgestellt haben, dass an für sich die Tilray-Aktie zu teuer ist und die Afria-Aktie zu günstig. Und aus unserer Sicht scheint es, diese Reddit, nenne ich sie jetzt mal, Investoren, ja doch nur eine vorübergehende Erscheinung zu sein, weil es dann am Ende doch ein Schneeballsystem und Effekt ist, einige wenige kassieren groß ab, aber die große Breite, die bleibt auf der Strecke. Denn folgendes ist passiert, Tilray wurde massiv gehypt, ist gestiegen in kürzester Zeit Richtung 100% Prozent und dann short abverkauft worden und am Ende des Spiels, ist jetzt zwei Wochen vorbei, gab es auf der einen Seite ganz, ganz viele Verlierer. Somit müsste man aber tiefer einsteigen, ist das für uns hier eigentlich nur ein vorübergehendes Symptom. Die entscheidenden Kursbewegungen am Cannabismarkt, die resultieren in der gesamten Breite und nicht nur von verschiedenen kurzen Picks.
11: Mein Name ist Björn Biermann, ich bin Finanzvorstand der DMG Mo Aktiengesellschaft.
2: CNC, Werkzeugmaschinen für die Zerspannung, also intelligente Dreh- und Fräsmaschinen. 2019 war ein Rekordjahr und 2020 war ein Rekordpandemiejahr für uns alle. 2021, da stecken wir noch weiter im Lockdown in der Pandemie drin. Dazu gleich mehr. Zuerst der Rückblick. Der Umsatz brach 2020 um 32 Prozent auf 1,8 Milliarden Euro ein. Nach Steuern blieben 52 Millionen Euro noch ein Drittel des Vorjahres übrig. Das sind jetzt die Corona-bedingten Zahlen. Wir hatten Corona bei Ihnen. Welche Folgen hinterlassen bei den Kunden, bei den Aufträgen, den Außerlieferungen der Branche, in der Produktion?
11: Herr ja, Heinrich, lassen Sie mich kurz darauf antworten. Also wir sagen es bei uns immer: 2020 war definitiv ein Ausnahmejahr. Das war nicht nur die Corona-Pandemie, hinzu kam sicherlich auch die der globale Konjunkturschwäche, der Rückgang. Wir hatten sicherlich den industriellen Strukturwandel in der Automobilbranche und wir dürfen auch nicht vergessen, die weltweite Werkzeugmaschinennachfrage war ja auch erstmals seit 2003 zwei Jahre in Folge wieder rückläufig. Und natürlich konnten auch wir uns diesen sagen wir mal, Folgen nicht wenig entziehen. Deswegen, Sie haben es angedeutet, waren auch unsere Zahlen unter dem Rekordjahr. Allerdings ist es uns, glaube ich, als DMB-Mobil gelungen, wirklich durch konsequente Maßnahmen, die wir auch frühzeitig eingesetzt haben, zur Kostenreduzierung, zur Flexibilisierung, als auch zur Liquiditätssicherung, einfach die negativen Folgen aus eingrenzen zu können.
2: Was waren das für Maßnahmen? Haben Sie ein paar Beispiele?
11: Ja, das war ich sag mal, ein ganzes Bündel an Maßnahmen, was wir gemacht haben. Sicherlich zum einen Richtung Thema Liquiditätssicherung haben wir es ja bereits erfolgreich hingekriegt, im April letzten Jahres unseren syndizierten Kredit in Höhe von 500 Millionen vorzeitig zu verlängern. Das sogar zu verbesserten Konditionen. Das haben wir, glaube ich, sehr gut hingekriegt. Wir haben sicherlich intensiv, auch wenn Sie unsere Gewinn- und Verlustrechnung angucken, wir haben über 100 Millionen einsparen können im Personalaufwand. Das sind 18 Prozent, weitere rund 100 Millionen in den fixen SBA-Kosten. Also es war wirklich ein ganz, ganz extremes Zusammenarbeiten aller Mitarbeiter im DMG Muri-Konzern vom Vorstand über die Geschäftsführer, über den Betriebsrat bis hin zu den Mitarbeitern. Jeder hat wirklich, wir sind noch enger zusammengerückt und haben wirklich ein ganzes Paket an Maßnahmen geschnürt. Und so haben wir es einfach geschafft, auch die Kosten nachhaltig zu optimieren und insbesondere auch die Widerstandsfähigkeit, ich glaube, das ist wichtig in den aktuellen Zeiten, die Widerstandsfähigkeit von dem Mori deutlich zu optimieren.
0: Das Team vom Börsenradio sagt Danke fürs Zuhören, wo immer Sie uns empfangen haben. Mein Name ist Andy Groß.
5: Basen Radio Network AG. Marktbericht.